0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei um pouco mais sobre Edgar Allan Poe vislumbrando a obra de maior impacto em sua carreira como escritor. Esta que recebeu incontáveis traduções e adaptações nos mais variados campos da arte em todo o mundo, desde sua primeira publicação no ano de 1845. Falo, é claro, do poema The Raven, o Corvo. Colocando-me como brasileiro, na perspectiva de alguém nascido e criado neste país tropical, me sinto confortável para dizer que este poema foi e continua sendo o cartão de visitas de Poe para o nosso povo. Como nenhum outro texto, ele recebeu a atenção de renomados literários do nosso país e tiveram pela obra um amor profundo, notório. O grande responsável por trazer The Raven para nós e diretamente colocar Poe em nosso radar foi sem dúvida o sempre admirável Machado de Assis, por quem tenho profundo respeito principalmente por obras atemporais como As Memórias Póstumas de Brascubas e O Alienista. A tradução de The Raven é mais uma das inestimáveis contribuições que ele nos deixou. Ele foi o primeiro a introduzi-la para nós, publicando sua tradução em 1883. Após ele, outros seguiram. Emílio de Menezes parafraseou o texto já no século XX, numa sequência de 18 sonetos, em 1917. Em 1924, seria a vez de Fernando Pessoa apresentar sua tradução, apreciada por muitos. Nesta lista de tradutores, Gondim da Fonseca, 1926, Milton Amado, 1944, particularmente minha versão favorita, Benedito Lopes, 1956, Cabral do Nascimento, 1972, e Bueno, 1980, e Aloysio Mendonça Sampaio, 1998, também deram suas contribuições. Tantos nomes apenas comprovam o fascínio e admiração que The Raven desperta nos amantes das letras. Algo esperado de um texto que, apesar da sua aura sobrenatural, está repleto de musicalidade inspiradora, além do ritmo e métrica de incrível precisão. The Raven não é apenas apreciado artisticamente falando. Ele também é fonte de estudo, material bibliográfico que serve de conteúdo didático em aulas técnicas e estéticas. The Raven é um texto que, além de edificar de vez o estilo gótico que caracteriza Paul, explicita toda a melancolia enraizada em seus textos também. E avalio que, para compreender um pouco mais claramente onde a sua mente e coração se situavam quando ele escreveu o poema, talvez seja necessário recordar os altos e baixos que ele estava vivenciando até o momento onde finalmente conseguiu publicá-lo. Importante dizer que a data precisa de quando Paul escreveu é desconhecida. Não se sabe, para ser franco. O que temos é a data da publicação, 29 de janeiro de 1845, no New York Evening Mirror. É sabido que o texto foi rejeitado previamente em mais de uma ocasião. O período, principalmente, os últimos cinco anos prévios à publicação, são um pouco elucidativos sobre o que acabou vazando neste poema, embora Paul tenha defendido no seu ensaio A Filosofia da Composição, de 1846, que sua abordagem com o texto foi exclusivamente lógica e metódica. No entanto, creio que seja claro para o ouvinte que, por mais que usemos lógica e técnica, o caráter de um texto literário nunca deixa de ser emocional na sua essência. Isto fica bastante evidente quando nos damos conta da emotividade presente no poema. O aspecto humano, qualitativo de nossa natureza, jamais nos abandona mesmo quando estamos buscando por alguma exatidão em nossa escrita. Perder nossa identidade, reprimir totalmente as emoções durante a escrita não é algo que pertence ao mundo factível. Em termos conceituais, Poe se inspirou em Charles Dickens para criar seu próprio corvo falante. E foi Elizabeth Barrett, quem elucidou e inspirou a forma da composição, principalmente em termos de ritmo e métrica. Mas fora isso, imagino que o que descobrimos lendo The Raven são fragmentos biográficos de uma vida que está em desgraça, prestes a mergulhar nela ainda mais profundamente. Para justificar isso, relembremos alguns fatos históricos da breve vida de Poe naquele momento. Bem, é sabido que... Sua vida desegrada e indisciplinada o levou praticamente à ruína. Paul foi rejeitado tanto em instituição acadêmica, mais precisamente na Universidade de Virgínia, quanto na militar, no caso a Academia Militar de West Point. Um boêmio e adepto aos prazeres ilusórios do álcool foi em Baltimore que ele começou a ter de fato um ofício e a ganhar algum dinheiro que acredita-se que tenha sido 10 dólares por semana, escrevendo para uma revista semanal. O ponto de virada na vida de Paul, que o levaria aos anos mais pacíficos da sua vida, se deu justamente em um dos mais polêmicos episódios da sua biografia, o casamento com sua prima Virginia Clem, na década de 1830. Virginia tinha apenas 13 anos de idade, enquanto Paul já estava chegando quase na casa dos 30. Como as fontes documentais sobre Virginia e Edgar são bastante escassas e imprecisas, alguns biógrafos discordam sobre a natureza do relacionamento dos dois. Alguns acreditam que a relação não escalou para a dimensão sexual, enquanto outros afirmam que certamente esse foi o caso. Considerando a época e o povo estou certamente com o um segundo grupo e penso que aqueles que tentam sugerir que Paul não tenha tido relações de cunho sexual com Virginia estão apenas querendo limpar sua imagem, que francamente já não era limpa há muitos anos. Paul era reconhecidamente um desordeiro, dado aos prazeres carnais e foi justamente devido a orgias e vida boêmia que ele foi expulso das instituições que frequentou. Não me surpreende em nada ele se envolver com uma pré-adolescente, pois o histórico de vida dele apontava para isso. Não enganarei você, meu ouvinte. Vários dos escritores clássicos possuem episódios bizarros e moralmente condenáveis em suas biografias, e Poe não foi exceção e não serei eu que tentarei tapar o sol com a peneira. Dito isso, registrado ficou que o casamento com Virginia fez bem a Paul, mentalmente falando. Dependente do álcool, surpreendentemente foi a jovem que o ajudou a se afastar da bebida e ter alguma estabilidade nos anos seguintes. Pelo que consta, Virginia tinha uma influência muito grande em seu comportamento. Os últimos anos da década de 1830 foram nesse aspecto, os mais saudáveis física e mentalmente para ele. Isso até Virgínia contrair a tuberculose em 1842. A partir daí foi queda livre. Virgínia morreria em 1847, com apenas 24 anos de idade, depois de cinco anos de definhamento. E este período foi justamente aquele onde se acredita que o poema The Raven germinou. Na minha percepção, eu consigo sentir claramente a morbidez e o sofrimento do autor no poema em virtude dos momentos tristes e conturbados que ele passava com Virgínia. O próprio Corvo, enquanto aquele que anuncia um presságio e a tragédia, me faz visualizar o temor que Paul tinha de perder Virgínia. Sua biografia tem indícios de relações extraconjugais, mas Virgínia era quem, de certo modo, sustentava o escritor, mantinha-o nos eixos. Quando ela faleceu em 1847... Paul não apenas voltou a beber severamente, como ele próprio faleceu dois anos depois, em 1849. Acho que isso diz muito, se vislumbrarmos todo o mosaico. Eu creio que Lenora, mencionada no poema, certamente é um pseudônimo para Virginia. Sempre que escuto este nome no poema, minha mente me remete a ela. A pobre mulher do poeta, a sua benfeitora, a mulher que lhe trouxe momentos de luz e que estava morrendo. The Raven é muito biográfico, mesmo que o autor, como mencionei, se referisse a ele como algo técnico e lógico. No entanto, penso que a grande proeza do autor e da sua obra, não apenas deste poema, mas também algo que fica muito claro nele, é sua capacidade de narrar cenas que tratam da experiência emocional e sobrenatural de maneira bastante subjetiva. Permitindo aos leitores que associem a personagem às suas próprias experiências, que eles possivelmente tiveram em vida. Isto é bastante interessante de constatar na forma como Poe escrevia seus textos. Neles podemos ver e sentir o autor como se fosse o personagem, mas ao mesmo tempo podemos sentir a nós próprios nas cenas. Como se o corvo nos estivesse visitando e a nós se dirigindo. Paul escreve com impessoalidade, embora vaze em todos os versos elementos de sua própria identidade. E, no meu entendimento, isto promove algo rico para a nossa experiência, a possibilidade de lermos um poema como The Raven, com diferentes óticas. Lermos de forma próxima, na epiderme, ou mesmo um pouco mais distante, como uma testemunha externa e creio que esta seja uma das qualidades do poema que fazem dele tão interessante e compatível com outras formas de arte, como o cinema, por exemplo. Não à toa ele ganhou adaptações, mesmo sendo uma escrita breve, um poema. Mencionando resumidamente os acontecimentos narrados nele, nós acompanhamos um homem solitário, junto à lareira, numa noite sombria, consultando tomos de ciências ancestrais, na tentativa de tirar da Tirar da mente a memória da morte da sua amada Lenora. Daí ele escuta uma batida na porta. Na porta do quarto. Vai até ela e não encontra ninguém. No entanto, ao passo que ela se repete, ele constata que ela na verdade estava vindo da janela. Ao abri-la, um corvo adentra o recinto, pousando sobre um busto da deusa Atena. O homem então pergunta ao corvo qual seria o seu nome. Porque ele em seguida responde apenas com a expressão Nevermore, nunca mais, surpreendendo o homem que não esperava resposta alguma, embora tivesse feito a pergunta. O corvo nada mais diz além desta expressão. Pouco depois, o homem medita que, em breve, o corvo também baterá asas e deixará sua vida, assim como muitos outros que antes passaram por ela, levando consigo também as suas esperanças. O corvo então repete Nunca mais. Como se tivesse lido seus pensamentos. Deprimido, o homem passa a argumentar que o corvo, o corvo aprendeu tal expressão com algum mestre infeliz e que seria esta a única coisa que ele conhecia. Porém, tal constatação não é capaz de desmotivá-lo a estudar e descobrir algo a mais sobre o animal. E assim ele puxa uma cadeira e senta-se de frente para a ave negra. Encarando-a, a memória de Lenora retorna aos seus pensamentos, fazendo-o sentir o ar mais denso, como se estivesse na presença de anjos. Ele indaga se este seria um sinal divino para que ele superasse a memória de Lenora. E, assim, mais uma vez, o corvo intervém, dando a entender que o homem jamais ficaria livre das suas memórias e, consequentemente, do seu tormento. Isso desperta sua fúria, excomungando o corvo e sua profecia. Porém, no último ato, ele pergunta à ave se algum dia se reuniria no céu com Lenora, onde o corvo volta a repetir, nunca mais. Acusando-o de mentiroso, o homem clama para que ele retorne à costa plutoniana, certamente uma referência a Plutão, deus dos mortos na mitologia romana, uma incorporação do Hades da mitologia grega. O corvo, porém, não se move ele continuou repousando sobre o bolso de Atena, onde, então, o homem passa a admitir que sua alma estará, daqui em diante, presa sobre a sombra do corvo e nunca mais se erguerá. E assim o poema termina. No ensaio A Filosofia da Composição, Paul deixou muito claro que escolher o corvo como o símbolo para o poema não foi algo aleatório. O escritor tinha como objetivo se apoiar no tom lúgubre que a ave evoca no imaginário coletivo da sociedade, algo que é oriundo das mitologias clássicas e ainda persiste. E Paul, após isso, começa a brincar ambiguamente, tocando no real e no mitológico, mas sem apontar onde deveras o texto se situa. Mitológico porque, ao evocar a simbologia do corvo e fazê-lo falar, nós teríamos a percepção da ave como um ser sobrenatural. No entanto, e ao mesmo tempo, é válido lembrar que o autor faz a ave mencionar apenas um termo, nevermore, algo que não é incomum no reino animal, principalmente quando falamos de aves e a capacidade delas de aprender a emitir sons. Neste sentido, o poema adentra o mundo racional e o sobrenatural ao mesmo tempo. É possível lê-lo e interpretá-lo de ambas as maneiras. De certo modo, creio que aquilo que realmente fala mais alto, que é algo Algo mais categórico. É o fato do corvo ser uma alegoria da morte. Independente da maneira que o interpretamos, seu tom profético indica a finitude, reafirma a todo tempo a perda, o sentimento do luto, a impossibilidade de reencontro com a amada e as fatalidades da vida. O corvo se torna um símbolo que representa tudo isso e, assim, provoca a tortura ao homem por constantemente relembrá-lo da sua perda, de outras que virão, eliciando assim a desolação e revolta que ele sente com a morte, aquilo que escapa ao nosso conhecimento, poder, e não podemos vencer. A seguir, para terminar, narrarei The Raven, segundo a tradução feita por Milton Amado, a qual gosto bastante. Vamos a ela. Foi uma vez... Eu refletia meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. Exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido a minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso e nada mais. Ah, claramente eu relembro. Era no gélido dezembro, e o fogo, agônico, animava o chão de sombras fantasmais. ansiando ver a noite finda, em vão, a ler, buscava ainda, algum remédio amarga, infinda, a a saudade de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E nome aqui já não tem mais. A seda rubra da cortina arfava em lúgubre sordina, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. De susto, empávida arritmia, o coração veloz batia, e a sossegá repetia. É um visitante e pede abrigo. Chegando tarde, algum amigo está a bater e pede abrigo. É apenas isso, e nada mais. Ergui-me após, e calma, enfim, sem hesitar, falei assim. Perdoai, senhora, ou oh meu senhor, se há muito aí fora me esperais. Mas é que estava adormecido e foi tão débil o batido, que eu mal podia ter ouvido alguém chamar a minha porta. Assim de leve, em hora morta. Escancarei então a porta, escuridão, e nada mais. Sondei a noite erma e tranquila. Olhei a, a fundo, a perquiri la sonhando sonhos que ninguém. Ninguém ousou sonhar iguais. Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo, só o nome ouvi, quase em segredo eu o dizia. E foi Lenora. E o eco, em voz evocadora, o repetiu também: Lenora. Depois, silêncio e nada mais. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto, e de repente. Mais forte, o ruído recomeça e repercute nos vitrais. É na janela, penso então. Por que agitar-me de aflição? Conserva a calma, coração. É na janela, onde agourento, o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agourento. É o vento, só, e nada mais. Abra a janela e eis que em tumulto, a esvoaçar penetra um volto. É um corvo hierático e soberbo, egresso de eras ancestrais. Como um fidalgo passa, Augusto, e sem notar sequer meu susto, adeja e pousa sobre o busto, uma escultura de Minerva, bem sobre a porta, e se conserva ali, no bolso de Minerva, empoleirado e nada mais. Ao ver da ave e escura a soleníssima figura, Desperta em mim um leve riso, a distrair-me de meus ais. Sem crista embora, ó corvo antigo e singular, então lhe digo. Não tens pavor. Fala comigo, alma da noite, espectro torvo. Qual é teu nome, ó nobre corvo? O nome teu no inferno torvo? E o corvo disse, nunca mais. Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, misteriosa esfinge negra, a retorquir-me em termos tais. Pois nunca soube, de vivente algum, outrora ou no presente, que igual surpresa experimente, a de encontrar em sua porta uma ave ou fera, pouco importa, empoleirada em sua porta, e que se chame Nunca Mais. Diversa coisa não dizia, ali pousada, a ave sombria, com a alma inteira a se espelhar naquelas sílabas fatais. Murmuro, então, vendo-a serena e sem mover uma só pena, enquanto a mágoa me envenena. Amigos, sempre vão-se embora, como a esperança ao ouvir a aurora. Ele também há de ir-se embora. E disse o corvo, nunca mais. Varo o silêncio, como tal nexo, essa resposta que perplexo, julgo. É só isso que ele diz. Duas palavras sempre iguais. soube as de um dono a quem tortura uma implacável desventura. E a quem, repleto de amargura, apenas resta um ritornelo. Disse ao cantar, do morto anelo. Um epitáfio. O ritornelo de Nunca. Nunca, nunca mais. Como ainda o corvo me mudasse em um sorriso a triste face, girei então numa poltrona, em frente ao busto, à ave, aos umbrais, e mergulhado no coxim pus-me a inquirir, pois para mim visava a algum secreto fim, que pretendia o antigo corvo. Com que intenções, horrendo, torvo, esse ominoso e antigo corvo, Grosnava sempre. Nunca mais. Sentindo da ave incandescente o olhar queimar-me fixamente, eu me abismava absorto e mudo em deduções conjeturais. Cismava a fronte reclinada a descansar, sob a almofada, dessa poltrona veludada em que a luz cai suavemente, dessa poltrona em que ela, ausente, a luz cai suavemente. Já não repousa, ah... Nunca mais. O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incenso. Ali descessem a espazir turbilários celestiais. Mísero! exclamo. Enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus. Esquecimento lá dos céus para a saudade de Lenora. Sove o nepentes souve o agora. Esquece, ouvida essa lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta. Brado. Ó oh, ser do mal. Profeta sempre, ave infernal. Que o tentador lançou do abismo. Ou que arrojaram temporais. De algum naufrágio a esta maldita estéreo terra. A esta precita. Mansão de horror, que o horror habita, imploro, dízimo em verdade. Existe um bálsamo em Galad? Imploro, dízimo em verdade. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre a ave infernal. Pelo alto céu, por esse deus que adoram todos os mortais. Fala-se esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante. Verá a deusa fulgurante, a quem nos céus chamam Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Seja isso a nossa despedida. Ego-me e grito, a alma encendida, Volta de novo a tempestade, aos negros antros infernais. Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira a teste. me só neste irmo agreste. Alça teu voo dessa porta. Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa porta. E o corvo disse. Nunca mais. E lá ficou. Irto sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio. Sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho e enorme, o anjo do mal. Em sonhos, dorme. E a luz da lâmpada desforme Atira ao chão a sua sombra. Nela que ondula sobre a alfombra, está a minha alma. E presa à sombra, não há de erguer-se, ai. Nunca mais. Eu encerro por aqui, meus caros. Saudações, Corvidias.